0: UOL Entrevista Aqui você ouve na íntegra as entrevistas Feitas por repórteres do UOL Com artistas, políticos, empresários E muita gente interessante Olá pessoal, aqui é o José Eduardo Repórter do UOL Esporte Estou aqui com o meu colega de redação Tiago Fernandes Para apresentar a entrevista que fizemos com Alexandre Matos A
1: conversa rendeu, né Tiago? Rendeu mesmo, Zé O Matos, que hoje é diretor do Atlético, falou sobre muita coisa. Desde o início da carreira, as passagens vitoriosas por Cruzeiro e Palmeiras e agora a chegada ao Galo e o convívio com Jorge Sampaoli. Pois é, ele falou
0: sobre o chapéu que deu no Corinthians e no São Paulo para levar o Dudu ao Palmeiras, comentou a saída dele do clube. Enfim, teve muita coisa. Vocês podem acompanhar agora com a gente. Queria começar do início da sua carreira. Como é que você se transformou em, em, em o cara que sabe administrar, gerenciar os clubes, como que você foi parar nesse caminho? É, que, que
2: ótima a pergunta, né? Até porque geralmente os caras fala da, das contratações. Diretor executivo ele é visto, cobrado, julgado com contratações. Na verdade, nós somos isso que você acabou de dizer, os gestores, né? São infinidades de, de processos que a gente toca diariamente, é, processos tanto de pessoas como de, de é, registros jurídico e etc, etc. Então, é, e, a, e nós não somos isso como gestores. E na verdade nós somos gestores. A minha carreira ela começou numa oportunidade Primeiro num sonho, né? Foi num sonho que eu que eu, que eu tinha é, de de estar no futebol é, e, e aconteceu uma oportunidade do América. O América vivia talvez aí a, a maior crise. Institucional do, do América, é, ali em 2005, com uma dificuldade muito forte financeira, chegou a estar sete meses de salário atrasado, é uma dificuldade técnica também, estrutural também, e ali eu conheci o, o Antônio Baltazar, que era o, é, o superintendente geral. Foi um dia após ele assumir como isso, o Afonso Celso Raza era o presidente, pediu uma licença que não, que não ia acabar o mandato de seis meses, o Antônio Baltazar entrou como superintendente-geral, seis meses depois ele foi eleito para um triênio, e ali eu conheci ele é, é, através do próprio Afonso, que conhecia o meu pai, é, gerou uma, uma oportunidade, e aí eu corri atrás do meu sonho, né? dediquei bastante... É, Praticamente trabalhei em todos os setores do América, em todos que você pode imaginar. Entrei em, em absolutamente tudo, como, como profissional que sou. Eu realmente Vi a camisa e, e vamos fazer o que tem que ser feito por pró da instituição. E as coisas foram acontecendo e, e fiquei lá por sete anos, né? E muito, muito honrosos para mim, muito, muito feliz e principalmente muito aprendizado.
0: Como que foi, assim, se ambientar nesse mundo do futebol, que é um mundo totalmente a parte né do, do, do empresarial ou de, de outros mercados aí naquele momento da minha da minha vida
2: né pessoal né eu era empreendedor eu tinha eu era proprietário de academia de, de, de bairro aqui em Belo Horizonte e naquele momento o América estava realmente muito é, como é que eu posso dizer deficitário em todos os sentidos então na verdade Quando você pega e começa do zero, precisava de uma cara nova e o Antônio Baltazar vinha também do mundo corporativo, o Antônio Baltazar é proprietário de hospital, trabalhou muitos anos na, na Johnson Johnson, então assim, é um cara do mundo corporativo. E e ele colocou a cara dele e eu, aos pouquinhos, fui crescendo, fui fui aprendendo a a trabalhar no futebol. Naquele momento foi um aprendizado espetacular. E ali eu comecei a desmembrar uma relação com com atletas, com comissão técnica, com conselheiros, com com estatutários, presidência e etc., com a comissão técnica, com... É o, o mercado, né, com os outros clubes, com, com agentes, então ali eu comecei, a, na, naquele momento, dentro das realidades que o América é, permitia, naquele ano 2005, 2006, 2007, 2008, até conseguirmos chegar na em 2009 ser campeões ali da Série C e aí em 2010 na Série B subimos para a Série A mudou o patamar, mudou tudo que eu acho que é um caminho que o profissional tem que ter e como eu disse já algumas vezes, foi foi muito prazeroso e de muito aprendizado
1: Qual foi o maior desafio de um empreendedor fora do trabalho com futebol para se tornar um gestor de um clube como o América, que já é um clube grande aqui em Minas Gerais, em que pese não ter tanta tanta, fama quanto o Atlético Cruzeiro é um clube que tem, tem sua representatividade aqui no estado.
2: É, respeitado, né? Já revelou incontáveis jogadores aí para o mundo, seleção brasileira e para o mundo. Tem grandes títulos, tem um baita de um patrimônio, uma camisa é, pesada, é. É, o, que, o que eu vou, vou dizer assim, é, talvez, é entender as particularidades do mundo do futebol, né? Porque existem similaridades, existem coisas parecidas, existem as particularidades, né? <coughs> é maior dificultador quando grandes pessoas que são pessoas de sucesso nos seus ramos profissionais e em empresas, e eles entram no futebol e eles precisam num tempo dessa adaptação para entender o o nicho o futebol né o case futebol né é, é, e isso no, acabou que para mim foi ótimo do América até pelo momento que o América vivia é, que foi de uma exposição um pouco menor e ela foi subindo de acordo com o resultado é, de, de momento é, de, de, de dificuldades que aí a gente foi aprendendo e as coisas foram acontecendo mas sem dúvida entendeu o, o que que é o futebol como lidar com as atletas como lidar com os agentes, como lidar com a imprensa, é bem diferente em alguns aspectos do mundo corporativo. né? Em outros, você pode até colocar algumas situações parecidas e implementar o mundo corporativo no futebol. Mas existem os paralelos, existem aquilo que você pode chamar de de igualdades, E entender isso levou um tempo e as coisas foram acontecendo naturalmente
1: até dar o o passo seguinte, que foi o Cruzeiro. E você pega um Cruzeiro ferido, sem tanto dinheiro, sem possibilidade de buscar muitos atletas no mercado. Foi um Cruzeiro em 2012 em que você teve dificuldade para buscar jogadores. Um time que não lutou pelo rebaixamento por pouco, porque estava numa situação bem complicada. Mas como foi chegar esse cruzeiro naquele momento? Você
2: está sendo até generoso, né? Não tinha muito. Na verdade, o cruzeiro depois, quando eu cheguei, eu cheguei em março de 2012. Em janeiro e fevereiro de 2012, se você dar um Google e procurar, você vai ver que os jogadores do cruzeiro soltaram uma carta de reclamação de, de salário atrasado, depois de mais de 20 anos que o Cruzeiro não atrasava salário. O Cruzeiro tinha um teto salarial de contratação de 50 mil reais em 2012, quando eu cheguei. Né? É, realmente é, tinha saído é, o Zezé, né? e o Zezé ficou no, no poder ali por 17, 18 anos, não, não recorda agora, fez um trabalho super vitorioso, era uma referência dentro do Cruzeiro, né? E para o mercado e para os outros clubes, Zezé era essa referência. Veio o doutor Gilvan, que tinha 50 anos de Cruzeiro, mas ainda não no futebol, especificamente, mas de Cruzeiro, assim, conhecia muito o Cruzeiro. E o futebol, ele também convivia, mas é diferente quando você tem a responsabilidade de tomada de decisão. E o doutor Gilvan também, ali naquele momento, também estava entendendo as tomadas de decisão no futebol. E a gente conseguiu ali no 2012, não passar um susto, acabamos o campeonato em oitavo, nono, se não me engano, ficamos ali entre os seis, sete, se ganhasse o último jogo, que até perdemos para o Atlético, no Independência, por treinador, poderia ficar até em sexto e até sonhar ali com com alguma coisa maior em termos de de, de, de 2013, foi um ano que muito aprendizado, contratamos ali o Celso Rotti, muito nesse perfil, né, de, de segurar a bronca mesmo, tinha muita cobrança, e para gravar tudo e a pressão ser muito maior, o Atlético vinha fazendo um baita time, né, vinha montando ali Bernard, Ronaldinho, Jô, é, Hever, e Leonardo Silva, e conseguiu até o vice-campeonato brasileiro em 2012, né, o Atlético, o Cruzeiro em 2011 quase caiu, né, aquele saiu na última rodada, né, aquela pressão absurda, é, então é, foi um ano de arrumar a casa, um ano de já preparar 2013 vários jogadores que vieram 2013 eu fui buscar em agosto, setembro de 2012, já fazeram alguns acordos ali, já vim um 2013 melhor, e aí sim, 2013 foi muito, na época podia né, ter os investimentos, as parcerias, não era depois de 2015 que acabou com isso, na época a gente buscou muito isso ao mercado, ainda não tinha recurso financeiro, o Mineirão abriu em 2013, aí o sócio aumentou, o, o time competitivo fez a torcida lotar vários jogos, as receitas aumentaram, os títulos é, é, geraram é, prêmios, é, geraram vendas de atletas, né? Diferente que muita gente fala é, quando eu saí do Cruzeiro, o meu legado foi um time que depois até ganhou duas Copas do Brasil, com 60%, 70% de jogadores que eram da minha época, com os processos da minha época, com, com recurso financeiro. Saí em, em dezembro de 2014 vendendo 150 milhões em jogadores, Everton Ribeiro, Lucas Silva, Goulart, Egídio, Newton, alguns que eu tô lembrando aqui agora. Então, assim, foi um projeto onde começou realmente com a dificuldade financeira e encontrou seu ápice de maiores receitas do, 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 do clube em, em 2014 com títulos, com, com absolutamente tudo e uma base sólida que foi aproveitada aí com
0: outros títulos que aconteceram até 2018 o Cruzeiro como que você faz esse trabalho de observar os jogadores para buscar a melhor oportunidade e tal? Porque eu imagino que, beleza, os clubes hoje têm o departamento departamento de scout e tal, mas eu eu imagino que você também deva acompanhar muito, sei lá, Série B, C, campeonatos de outros países, estados e tal, para ficar analisando o jogador. É, É... É assim mesmo que funciona? Como que. Ou o empresário que vai atrás de vocês?
2: Não, eu, tudo começa com uma demanda técnica. E a demanda técnica, ela vem do campo. E o campo, quem comanda é a comissão técnica, né? O treinador, ele, ele, ele coloca, olha, precisamos de um lateral direito. Ok, que, que lateral direito? O mais ofensivo, o mais defensivo, um que fecha melhor a linha, um que tem mais altura. É, e aí, de, definido essa questão técnica, essa demanda técnica, aí vem, aí vem a pergunta, você já tem um nome... E o treinador geralmente tem um nome ou outro e, obviamente, a análise de desempenho procura também outro nome. Se a gente consegue fazer aquilo, resolver o problema, se não consegue, aí você vai no mercado e busca com os agentes, os empresários, olha, tem algum lateral direito que posteriormente pode ser indicado, é passado para um um crivo técnico, para aprovação técnica, olha, esse me atende e tal. Aí depois de ter o nome, aí vem o processo negocial, vem o business, Dinheiro, poder de persuasão, de convencimento, de de vender um projeto para o atleta, para o seu agente, conseguir comprar ele de acordo com o orçamento do clube. É, da maneira, do pagamento, da maneira que o departamento financeiro aprova, os valores que o departamento financeiro aprova, aí vem o um contrato do atleta, aí vem um, a comissão do agente, é, vem a aquisição do outro clube. Quando isso tudo está pronto, aí vem a permissão ou não do presidente. Né? Então o processo de contratação, ele é assim, sempre foi assim nos meus 15 anos de carreira. Por isso que eu digo... É muito injusto, aí não comigo, com qualquer executivo, e isso acontece com todos, falar, olha, aquele cara é péssimo porque ele contratou três, quatro casas que deram errado. Não, ele é o pilar que vai fazer a negociação acontecer. Mas as escolhas, elas vêm de um critério técnico, uma demanda técnica... E isso vem para ele, obviamente, ele tem a responsabilidade também, que ele pode opinar, não, esse jogador eu acho que não encaixa. Desculpa, vamos em outro... Óbvio que o diretor ele, ele tem a opinião dele, é, mas a, a, o crivo técnico ele vem de uma comissão e aí com a autorização de um presidente. E também não é justo também o diretor se taxar de bom do melhor do mundo, porque o jogador A, B ou C deu certo uma contratação. Porque também veio de um critério técnico, veio de um crivo técnico, veio de uma autorização de um presidente, e as pessoas trabalharam para aquilo, dar tudo, dá certo, inclusive o diretor. Então, assim, isso tem que ser melhor é, dividido é, por vocês da imprensa, pelo torcedor, que com o tempo vem. É, entendendo esse processo e vê que a torcida hoje ela preocupa com gestão, ela preocupa com o legado, ela preocupa com aquilo que vem sendo feito, não só com o resultado do campo, vocês da imprensa também vêm vem, é, analisando o trabalho, de uma maneira é óbvia que o resultado ele pesa, ele tem um peso... Muito importante em tudo, mas a situação de uma contratação é bem direcionada e definida por esses fatores técnicos, financeiro, autorização do presidente. Aí sim o diretor tem que pegar isso tudo e fazer acontecer o o negócio que seja o melhor possível para a sua instituição. E
0: aí como foi essa sua passagem para o Palmeiras?
2: O Palmeiras é, chegou no final de 2014, é, é, vou te confessar que foram dois anos e dez meses de cruzeiros absolutamente intensos, né? É, de, de tomadas de decisão, de responsabilidade. É, ficava muito eu e o doutor Juvan, presidente, é, é, e foi uma... É, apesar de ser vitorioso e de muita alegria, mas para fazer aquilo foi de uma intensidade e dificuldade enorme, né? E as pessoas às vezes não sabem, né? Ele só vê o resultado final e, ah, mas está é, convivendo com a vitória. Mas para chegar naquilo ali foi, foi bem, bem difícil, né? Se você volta, você lembra da, da chegada do Marcelo Oliveira, né? a pressão absurda que foi, nem assumiu e, e já fizeram carta, nariz de palhaço, e puta, foi, foi, foi uma luta. Então, assim, assumir isso tudo, segurar isso tudo, dar a cara a tapa, foi de uma intensidade muito grande para mim. E ali eu enxergava é, que eu poderia é, ter encerrado aquele ciclo naquele momento e queria dar uma saída para alguma coisa diferente, né? E quem sabe até mudar um pouco o estado, a cultura, é, as pessoas... É, os críticos, é tudo diferente, eu estava eu sentindo essa necessidade. É, no, no meio ali de 2014, agosto para setembro, não me recordo, já veio uma possibilidade de saída é, do, do presidente Bandeira, do Flamengo, mas eu não os meus compromissos antes de acabar com o ciclo no meio ali de um termo de campeonato brasileiro, que depois a gente foi campeão novamente é, é, e, e, e ali já me despertou essa necessidade, sou um cara muito agitado gosto dos desafios e aí veio o presidente Paulo Nobre né com o Palmeiras de confessar é, que queria entender o Palmeiras, né? queria ver o que, que acontecia no Palmeiras, já desde 2002 até 2014, o Palmeiras é um, um clube com 16, é 7 milhões de torcedores, um clube pesado, um clube que é o maior vencedor nacional, mas que vinha ali de 12 anos, ali, de muita dificuldade, é, é, não, não conseguia ser o protagonismo que, que sempre foi, ter o protagonismo que sempre foi, e eu queria entender aquele clube, muita gente me, me, me aconselhou... A não ir e falou: olha, o Palmeiras tem uma política que eles vão te, te massacrar, o Palmeiras é muito duro. O mercado dizia isso, para ser sincero: os jogadores diziam isso, os empresários diziam isso, os outros presidentes, diretores que a gente tinha amizade diziam isso. O próprio doutor Gilvan falou comigo: se tiver o Flamengo, não vai agora para o pro, pro, pro Palmeiras, que o Palmeiras, é, é os italianos são difíceis e tudo. E ali o o Flamengo posteriormente até contratou o Rodrigo Caetano e foi muito bem, que o Rodrigo é uma referência para todos nós, né de de, de diretor executivo. E ali eu eu gostei do do Paulo, o Paulo teve uma empatia muito forte e a gente foi atrás. Ele me pediu algumas coisas, ele queria em dois anos ser campeão brasileiro, eu falei, olha... É, é, nós vamos ter que revolucionar, nós vamos ter que fazer uma, uma, uma coisa de, 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 de outro planeta aqui. as pessoas vão assustar e foi né o famoso 2015 com 27, 28 contratações que todo mundo pedia, olha como é que é as coisas, vocês aí que estavam acompanhando, final de 2014 o Palmeiras empata com o Atlético Paranaense e não cai porque o Santos ganha do Vitória na, 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 no Barradão, né? que seria o terceiro rebaixamento. Ali todo mundo troca tudo, troca tudo. Aí eu cheguei, troquei tudo, porque era uma necessidade mesmo, tinha 89 jogadores profissionais do Palmeiras, dos 89, 9 ficaram, ou seja, 80 a gente teve que dar uma outra solução e precisava fazer um novo elenco com com, com uma ambição de buscar um título da importância do campeonato brasileiro, que tinha 21 ou 22 anos que não ganhava. E a gente foi fazer essa essa aventura, foi com muita coração, da maneira que sou. Acho que foi um extremamente vitorioso ficar cinco anos lá. A primeira vitória minha foi conseguir ficar cinco anos naquele cargo. É um cargo muito visado, é um cargo que todo mundo no fim queria. O Palmeiras também tinha muita dificuldade estrutural, nós conseguimos refazer, de pessoas, nada contra os profissionais que estavam, mas estavam muito desgastados, estavam com, com muitas dificuldades, a gente precisava fazer uma troca. E quando você faz essa troca, principalmente na base você quebra os paradigmas, você chama toda aquela coisa do mal para cima de você, né, vários amigos, várias indicações de ex-presidentes, de ex-diretores, estavam lá e não estavam produzindo, não digo que são profissionais ruins, mas não estavam produzindo, a gente precisava trocar, foram uma infinidade de de, de demissões e de trocas, e a gente conseguiu montar uma equipe de trabalho que está lá até hoje, é o meu legado, está lá. Praticamente todos estão lá Só saíram quem quem receberam Algumas propostas de algum lugar para sair E todos continuaram mesmo com a minha saída Isso mostra Que o caminho estava certo E a gente precisava dar um choque técnico E de protagonismo A ideia era ser protagonista E logo em três meses nós conseguimos Nós eliminamos o Corinthians em Itaquera E conseguimos um vice-campeonato Perdemos no pênalti para o Santos Que tinha sete anos que o Palmeiras não não chegava Na final do Campeonato Paulista E a gente quebrou recordes Acabou com tabus, o Palmeiras tinha muito tabu negativo Talvez um clube grande aí Com mais tabus negativo Ganhamos títulos, conseguimos receitas Lembrar que em 2015 O Palmeiras não tinha dinheiro, não tinha investimento, o Palmeiras tinha uma dívida com esse ex-presidente Paulo Nobre de mais de 200 milhões, que nós pagamos ela, né? absolutamente pagamos tudo, a crefisa e a FAN chegaram posteriormente a mim, logo depois, mas foram posteriormente a mim, então assim, as pessoas falam ah, trabalha com dinheiro, não, não, nada, não existia isso, o que veio foi o um projeto que decolou, todas as pessoas se uniram e aí chegou nos patamares financeiros que o Palmeiras vai ter aí de legado por muito e muitos anos.
0: Mas aí nessa época você virou o Alexandre Mitos.
2: Você sabe que que esse negócio de de Mitos, que eu não me acho Mitos nenhum, não sou nada, que eu sou um trabalhador que erra e acerta, né? Tem muitos acertos e muitos erros, né? Graças a Deus, acho que com mais acertos do que erros, e a vida nossa é assim, nós todos, né? Vamos continuar errando e acertando. Esse negócio de de Mitos começou, na verdade, com o Dedé, né? É, naquele momento, 2013, ali, quando fui ao Rio, é, todo mundo desacreditado, a verdade é essa, pô, como que vai trazer o, o Paris Saint Germain? Tinha acabado de tomar não, né? O Leonardo era, é hoje, mas na época era também. O, 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 eu queria levar ele para o Paris Saint Germain. O Bayern de Munique também tomou um não, né? É, não sei se do Vasco do próprio Dedé, o Dedé, o Dedé para trazer ele, tirar ele do Vasco foi muito duro, o Dedé é um cara coração demais ele tinha uma uma, uma ligação muito forte com o Vasco tem até hoje, né, mas tirar ele foi muito duro, ele, ele, ele porra eu saí, não queria, ele, ele negou coisas grandes de fora, né e, e, e ali, o Dedé tinha um apelido de mito, né, pela torcida do Vasco, né, e ali quando deu certo, fui lá para ficar um dia no Rio e fiquei 13. E não podia, chegou um momento que eu não podia voltar mais sem o Dedé, né? E e eu tive que ficar lá até as coisas dar certo mesmo. E e ali eu fiquei 13 dias e isso foi criando uma expectativa. Quando vazou que que o Cruzeiro estava tentando a contratação do Dedé, criou-se uma expectativa. Eu lembro que o doutor Gilvan me ligava... Alexandre, pelo amor, não estou aguentando mais. Falou, oh, doutor, eu estou tentando, calma, não é uma situação simples, né? E não tinha também dinheiro, eu estava usando é, investidores, parceiros, e parceiros esses que já estavam colocando dinheiro no Vasco há muito tempo, já tinha mais de 2 ou 3 milhões de euros. Eu tinha que convencer os caras lá em Campinas a botar mais dinheiro. É, o Pedrinho do BH ajudou também. Pô, uma, uma insanidade, e depois de tudo feito. O Vasco ainda uma dificuldade, tinha penhora, a gente teve que esperar um acordo do Vasco com o Romário e eu lá no Rio sentado. É, e isso demorou 13 dias, mas isso gerou uma expectativa muito grande. Não à toa, eu não lembro ao certo, mas tinha muito mais de mil pessoas. Se não me engano, duas, três, quatro mil pessoas no aeroporto, quatro esperando até. Eu estava
1: em eu, tava eu é, na chegada.
2: Ali, ali tinha uma faixa é, grande no meio ali, até engraçada, e eu até fiquei feliz, mas falei, opa, não, calma, menos. Ali tinha que o o Mitos contratou o Mito, né? E ali começou essa, essa, essa coisa, e depois a torcida do Palmeiras, que eu sou um profissional que cria uma identidade muito forte, a verdade é essa, talvez porque eu... Eu sou pau pra toda hora, pra mim não tem. Ah, não, eu sou. Não, eu não vou participar disso. Não, não, não. Eu entro nas coisas, eu imponho, é, eu brigo pela instituição, eu defendo a instituição, eu defendo os jogadores, eu defendo o presidente. É, é, quantas vezes, eu, olha, não concordo, vez vez com uma crítica, eu pego o telefone e digo, ô, ô Thiago, José, Zé, olha, isso, desculpa, respeito a sua opinião, mas isso não está certo por isso, por aquilo, por aquilo. Eu entro, às vezes, numa confusão que nem são minhas. Eu lembro uma vez em, em, no, no Palmeiras, desculpa se eu estou falando muito, tá? Mas é importante. Não, que... não, não. Eu, eu no, no, no Palmeiras, em 2018, nós começando o Campeonato Brasileiro, o Dudu fez um gol contra o Internacional, ganhamos de 1 a 0 e ele não comemorou. E ali é, é, a torcida ficou muito chateada com o Dudu, principalmente a torcida organizada, e eles ficaram personando ele muito forte por rede social, principalmente, né? Os jogadores que têm rede social tem que aguentar, né? E isso foi se alastrando uma, duas, três semanas, até uma hora que eu, por minha conta, nem o Dudu, nem a torcida organizada, falei, não, vamos dar um basta nisso. Talvez não, não teria o porquê, mas isso é uma exposição para mim que depois se reverte contra mim, mas eu preferia blindar o meu jogador que é, além de tudo era um amigo que eu tinha, eu precisava blindar. Eu via que ele estava chateado com isso, todo mundo pressionando ele muito, muito e cobrando muito, e, e ao mesmo tempo lhe dá o projeto. Eu, um dia simplesmente acabou o treino, peguei o Dudu, Dudu, vem cá, vamos ali comigo. Ah, não, não, vamos ali comigo. Peguei para o presidente da Mancha, falei, vocês estão aí? dá para marcar para encontrar aí, eu vou levar o Dudu. Ele marcou com mais quatro, cinco lideranças, e eu levei o Dudu lá e a gente fez a paz, e hoje está aí o Dudu, respeitado, participa do carnaval, e e eu fico feliz com isso, porque é isso que eu eu queria naquele momento, deixar claro que não foi solicitação da torcida, não foi solicitação do Dudu, mas só para mostrar como que eu entro para proteger, eu entro para blindar, e isso cria uma identidade, uma identificação muito forte, é, ao mesmo tempo, eu sou bastante profissional. Não significa que, por ter uma identificação, não possa dar tá, maior exemplo ao é América para o Cruzeiro, que são rivais, né? E eu criei minha identidade no América, criei minha identidade do Cruzeiro, depois eu criei minha identidade do Palmeiras, e hoje eu vou criar minha identidade no Atlético, e assim eu espero e, e vou fazer todo o possível para que isso aconteça. E o dia que eu sair aqui do Atlético, ter o legado, e esse legado a gente sabe que o torcedor gosta com títulos.
1: Alexandre, duas, duas questões aí que a gente abordou bem, você falou da situação do Dedé, ela até se tornou uma questão durante essa, essa é, explanação sobre a contratação dele. A primeira, é, qual foi a negociação mais difícil da sua carreira em termos de contratação de atletas? E a segunda, é se o Palmeiras foi o período mais desgastante como, como diretor de futebol. Porque no, no América e no Cruzeiro, você não teve tanta crítica quando, quanto houve no Palmeiras, principalmente mais para o final da sua do seu trabalho no clube? É, no Palmeiras, os
2: três últimos meses, né? depois da eliminação para o Grêmio, né? da Libertadores, eu é, virei o foco, principalmente depois da saída do, do Felipe, sem problema nenhum, e eu não encaro isso como, como desgaste, eu encaro isso como aprendizado. Sem dúvida alguma, sou hoje um profissional muito mais preparado do que quando cheguei em São Paulo, do que quando eu estava... A gente vai evoluindo né, como pessoa e como profissional, sem dúvida alguma, isso foi um aprendizado, uma escola importantíssima, né? Porque nós todos vivemos a nossa vida no alto e baixo, né? E a gente tem que saber lidar com os baixos e nos momentos de dificuldade, você aprende muito. Eu te diria que que, depende do ponto de vista, né? Do projeto e do momento da, da instituição, né? A contratação do Dedé Foi uma contratação bem complicada Bem complexa, como eu disse Tinha que convencer o Vasco Que não queria vender ele para o clube brasileiro Tinha que convencer o Dedé Que não queria sair do, do, do Vasco, do Rio Tinha que, que esperar Uma, uma solução é, Que não tinha nada a ver com, comigo Mas que senão não ia fazer Do Romário com o Vasco naquele momento De penhora e tudo é, Tinha que encontrar valores Que o Cruzeiro não tinha E a gente conseguiu em imaginar esses valores e as pessoas confiaram no, naquilo e colocaram mais dinheiro, porque o Cruzeiro não tinha recurso para isso. Então foi uma série de situações. Agora, se você pegar um momento, o Dudu no Palmeiras. É, é, hoje é uma coisa naquele momento, pergunto para vocês dois alguém imaginava o Dudu o Palmeiras tentando o Dudu não é nem que o Dudu imaginar o Dudu no Palmeiras não, mas alguém, o Palmeiras tentando o Dudu né? não foi uma negociação, e por incrível que pareça é, eu acho que eu consegui talvez ser tão rápido e ser tão intenso que tanto o Dudu quanto o empresário dele não conseguiam nem pensar em falar não. Foi assim, uma sexta-feira de manhã, eu escutando a rádio, indo lá para a academia de futebol, um programa de debate, se não me engano, da Jovem Pan, não lembro ainda, ou da UOL, não lembro ainda, na rádio, e, e um falava oh, vai pro São Paulo, Dudu vai pro, pro Corinthians Dudu vai pro São Paulo, Dudu vai pro Corinthians Dudu vai pro... aí ah, eu aposto, eu brigo. os caras quase brigando ali, e, não, eu tenho a informação que ele já está assinado com o São Paulo eu tenho que já, e eu escutando aquilo no rádio e, e um funcionário do, do, do Palmeiras me levando para trabalhar, eu tinha pouco tempo, acho que uma semana de Palmeiras, 10 dias no máximo, não lembro agora ao certo e ele, e ele falou comigo, pô será que um dia o Palmeiras vai pelo menos disputar a gente vai ter orgulho de ver naquele momento ali, né? Que o Palmeiras, obviamente, não sabe que é gigante, né? né, E estava adormecido, vamos colocar assim. E ali, bateu no coração, falei, vamos resolver isso aqui agora. E liguei para o empresário dele e dei sorte que ele estava com uma dificuldade, cada um com uma dificuldade no Corinthians, uma dificuldade no São Paulo. O Corinthians já estava dizendo que não ia mais participar. O São Paulo queria, mas ele não estava concordando com algumas coisas. E nesse momento... É que ele, no primeiro momento, falou ah, você tá louco, o Dudu quer jogar Libertadores o Palmeiras não tem, olha esse clube é difícil e tal né é, não é um clube fácil o Palmeiras vai conseguir, botei um monte de e todos foram triturados e tal, aquele negócio todo, e eu falei com o empresário dele não, mas me dá a oportunidade de conversar com o Dudu ele falou, ó, oh, o Dudu tá vindo para São Paulo ele vai chegar 5 horas da tarde em Congonhas ele vai vir pro meu escritório, que era ali no Jardins, o escritório do, do empresário e ele tá indo para fazer o um acordo ou ele vai de uma vez com o São Paulo ou o Corinthians que fala que saiu ou vai ficar, não sei e eu vou te dar uma oportunidade com ele eu falei, então você não fala nada com o Dudu que eu tô indo aí tá, é, e vou conversar com ele na hora que ele chegar o Dudu chegou, eu bem mineirinho mandei fazer uma camisa número 7 que eu sabia que o baixinho gostava né é, escrito Dudu, né? eu falei, eu vou ter que entrar na alma desse cara, senão não vai dar e ali, sem falar nada, absolutamente nada com ninguém, o Dudu chegou, eu estava lá, ele já me conhecia do, do, do Cruzeiro, não, nós não trabalhamos juntos, mas obviamente que ele acompanhou o Cruzeiro, porque ele saiu da base do Cruzeiro, né? Ele estava na Ucrânia, né? É, na Rússia, Ucrânia, o dínamo de, de Kiev, se não me engano. Isso, e, isso. E, ali, e ali ele tomou um susto, e ali eu fui, falando, 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 falando: você vai ser isso, vai ser isso, vai ser o craque, vai pra seleção. Olha que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Vai ser referência, vai ser isso, vai ser isso. Olha, com todo o respeito, no São Paulo, você vai ser mais um, é, no, 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 no Corinthians, e, ah, você tem Libertador, mas nós vamos estar na Libertadores, vai fazer contar de cinco anos, é né, de um ano só, e vai, 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 e tirei a camisa. E o Baixinho quase chorou. De emoção, eu falei: não, então não, eu gostei, quero você, quer? Então peraí, o Bruno Paiva vem cá, faz o pré-contrato aqui agora, vamos assinar agora, não, não, vamos assinar esse negócio aqui agora. E aí assinamos, <risos> e aí eu, o Dudu foi é, agradecer os outros clubes, né, e aí é uma situação dele, não, não nossa, e eu fui para academia de futebol, chamei o Paulo Nobre na minha sala, disse para ele: olha, eu tenho aqui um um presente para nós, ó. tá aqui o Paulo na mesma hora, vai estar, falei, ó você não pode falar para ninguém você tá de acordo, você me permite fazer isso? permitam, financeiramente eu falei, deixa que eu que, que, vou, que vou ajustar não precisa falar com ninguém eu falei, não vamos falar nada, vamos aguardar e foi, e só eu e o Paulo o empresário, o Dudu sabíamos e chegou no domingo de manhã aí no sábado a gente tava tratando, tratando lá com o Dinamo, né? os valores já estavam definidos eu falei, a gente, honra isso aí e aí veio o, o, o contrato, mais ou menos 7 horas da manhã, lá na Rússia são sete, 8 horas a mais, né? Veio o contrato com o nome de um, de um dos adversários nossos, com o nome do presidente de um dos adversários nossos. E ali a gente só mudou, botou Sociedade Esportivo Palmeiras, botou Paulo Nobre, Paulo de Almeida Nobre, e assinamos, e no que assinamos, ligamos para o assessor de imprensa e falamos, agora divulga isso de uma maneira só, sem vazar, e realmente não vazou, né? Foi uma surpresa na hora que o Palmeiras colocou lá, olha, o Palmeiras anuncia a compra do Dudu. Do, 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 do. Então, assim, se você pegar de dificuldade, a do Dedé, a do Ricardo Goulart para o Cruzeiro e depois para o Palmeiras foram duríssimas. É, a do William, não a ida inicial para o Cruzeiro, mas depois a aquisição foi uma coisa bem, bem complexa. É, é, no América, eu contratei, era bem difícil, bem difícil, o Euler, o filho do vento, que hoje é meu amigo, né? Foi duro convencer ele naquele momento ir para a América. Então, a do Dudu também, naquele momento, você pega a, a, a última contratação minha do Luiz Adriano, tinha três dias para fechar a janela, três dias, e o Luiz Adriano nem imaginava mim para o Palmeiras. Então, eu, como, eu conversei com o empresário dele que topou, falei, bota na linha comigo e convencer o cara lá na Rússia, ele já em pré-temporada, com esposa russa, pensar em fazer ele voltar em três dias. E, ao mesmo tempo, ele com dois anos de contrato, ou seja, o Spartak nem imaginava perder ele. E o dono do Spartak, que, 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 se eu for na Rússia, eu tenho que ir com segurança. Porque o cara ficou louco. Não, não pode, eu vou ter que ficar, não sei. E também não pagamos ele. Ele, no final das contas, pedia 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, e não pagamos nada. Foi meio a meio, e o Luiz Adriano peitou, abriu mão de um dinheiro. Nós fizemos um acordo com ele em 4 anos e pagamos esse, esse dinheiro para ele em 4 anos. É, cada um tem, tem a sua particularidade. Mas graças a Deus, sempre procurei fazer o meu melhor e, e as coisas caminharam bem, errando e acertando. Porque teve, tiveram umas que, que a gente trabalhou tanto e deu errado, que faz parte ali do, do contexto.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. O segredo para o convencimento é o quê? É, é chegar... Como que você faz para entrar na cabeça do jogador e, e convencer ele? Ser verdadeiro. Ser correto,
2: ser verdadeiro, não enrolar. Falar isso dá, isso não dá. O objetivo é esse. Nós queremos chegar aqui, nisso sua importância vai ser essa é, ser verdadeiro não, não enrola e por que pareça isso no nosso mundo não só no futebol, é duro, é difícil a gente vê os exemplos aí de política os exemplos que vem de cima aí então ser verdadeiro, correto e honrar aquilo que, que você
0: prometeu, aí a possibilidade de dar certo é muito maior eu não me lembro sinceramente, eu não sei se o Thiago lembra também de algum gestor que tenha feito até propaganda de time e tal eu, eu sinceramente não me lembro que nem você fez lá do Palmeiras e tal, tudo aí, como você mesmo disse, no finalzinho ah, começaram as cobranças e tal você acha que aquilo foi arquitetado? você acha que a torcida, ah, teve manipulação ali em cima da torcida? como que você viu aquela situação?
2: não, 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 e até porque eu conheço bem a, os, os, os líderes da torcida eles não são de ser manipulados claro que o Palmeiras é um time que a política ela, ela fica muito quente, né? E como eu disse, é, 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 depois de 40 anos, é, a política, ela tá mudando, né? É, pessoas que ganhavam sempre eleições, ganhavam sempre votações, elas estão perdendo compulsoriamente, né? E isso tem um reflexo, né? E o reflexo, ele vem muito por aí, né? Ele vem muito... É, e vem naquilo que, que eles consideram de pilar, naquilo que... É, o meu carro é um cargo muito visado, principalmente com o Palmeiras de hoje, né? Talvez aquele Palmeiras de 2015 ali, ninguém queria, né? É, hoje não, hoje é um, um carro extremamente visado, é, que dá que uma, uma notoriedade e, o, e essa questão política, sem dúvida alguma... É, Eu acho que que exageraram em algumas vezes, só mudando um pouquinho a sua pergunta, o Palmeiras sempre foi de pressão, não teve nenhum ano no Palmeiras que eu não não tive pressão, o projeto não teve pressão, é um clube que pressiona muito, se você buscar aí vários jogadores, inclusive ídolos do Palmeiras, quando se pergunta, olha, qual o clube mais difícil, é meio que uma unanimidade dizer com o Palmeiras, né? É, por tudo que se vive tão intenso lá, mas por outro lado também, quando você ganha, é uma felicidade fora do comum também, né? Então, assim, acho que, que tudo na vida tem seu ciclo, eu assumi muitas responsabilidades e tem umas, umas aí consideradas menores, vamos dizer assim, essa de pegar o Dudu, levar, pá, mas é, 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 assumir várias responsabilidades, tomar decisão, sempre brinquei as pessoas à minha volta, e as pessoas ficam esperando dar errado, a verdade é essa, e o dar errado nesse projeto de mudança de patamar do Palmeiras, é ficar em terceiro no brasileiro isso é dar errado isso é mo- o projeto hoje do Palmeiras é campeão, amigo, se você não for campeão você pode ser campeão moral, você pode ser vice você pode ser terceiro no brasileiro e vamos lembrar terceiro no brasileiro em quatro anos, dois títulos um segundo e um terceiro lugar qualquer gestor no mundo não, não passaria nem perto das coisas que foram acontecidas, vamos dizer assim mas eu acho que é uma série de coisas mas sinceramente é, não tem marido nenhuma não tenho tristeza nenhuma nada paga o que nós conseguimos vitórias, foi um ciclo extremamente vitorioso em todos os sentidos, não foi só em, em títulos não, em receitas batendo todos os recordes de repito, no início não tinha receita tinha dívida, não tinha receita Pagamos as dívidas, inclusive o ex-presidente Paulo Nobre. Base, desculpa, como me atacavam da base, sendo que a base vinha da minha cabeça. Eu sou um profissional que saí do do, do América, que é um clube formador, um clube de base. Eu aprendi muito de base no América. E a base no Cruzeiro foi muito boa. Em 2013, subimos, eu e o Marcelo, mas... É, Lucas Silva, que foi em 2012 mas é, Elber, é, Alisson, que está no Grêmio O é, Wallace, que eu vendi por milhões de euros, nem chegou a jogar um zagueiro é, e por aí vai, né? são muitos é, e no Palmeiras desculpa, o Palmeiras, eu não, não lembro vocês podem dizer mais pelo menos desde, desde quando eu estou no futebol em 2005 Palmeiras nunca teve referência na categoria de base eu não sei lá para trás, não quero falar nunca mas, na verdade, a gente teve que fazer uma revolução lá. E comprar as brigas com o que tinha que ser comprado porque lá eram um nicho de amizade. Lá era os amigos dos amigos, era a indicação. Não era coisa profissional. Algumas pessoas tentavam fazer profissionalmente, mas não conseguiam. E ali o Paulo Nobre me deu a blindagem necessária e o Maurício continuou com essa blindagem necessária. Só que eu é que dava as ordens junto. E, e, e o João Paulo, foi espetacular o João Paulo, que para mim é o melhor gestor né, de categoria de base, e se um dia ele quiser passar para o profissional, também vai ser, porque ele é muito bom. Mas duas, três vezes a semana, ele estava na minha sala, com as coisas estratégicas, dava completamente autonomia para ele, de olho fechado, é um cara que eu confio de olho fechado, e as coisas foram acontecendo. Então, base, receita, estrutura. Palmeiras precisava de estrutura, fizemos isso tudo lá. E, e um time competitivo que, na minha opinião, nos pró. quem é? Hoje, o time que pode bater o Flamengo ou bater, todos podem, mas que está ali, todo mundo fala, esse é favorito em todas as competições. Palmeiras é, ou alguém vai falar que não. E vou adiantar, ano que vem vai ser de novo. Porque o que está enraizado lá de projeto, de case, não vai sair fácil. Podem tentar fazer não vai sair fácil. E daqui dois anos vai estar tá de novo. Isso é um legado sério. O que, que tiver de novo, tiveram eu tem que pagar... É, algumas situações também entrou muito eu tenho orgulho de dizer que nos cinco anos que eu estive lá a maior receita do Palmeiras e, a, e o Palmeiras foi é, maior receita do futebol brasileiro 2017, 2018 se não me engano 2019 foi o Flamengo agora é, é, mas o Palmeiras sim segundo, a maior receita do Palmeiras em cinco anos vieram das vendas de atletas, foram 560 milhões em vendas de atletas dá mais de 100 milhões por ano e 100% disso passa por mim então assim, aqueles que falam que "Ah, gastou muito, contratou muito não falam que a maior receita do clube ela veio das vendas de atletas elas foram providas daí e isso é fundamental para que o Palmeiras hoje possa comprar o Rony por 6 milhões de euros 50% possa comprar o Vinha, lateral esquerdo por 5 milhões de dólares possa pagar em dia possa enfrentar essa crise que nós todos estamos vivendo de uma maneira mais tranquila do que os outros porque, por exemplo, o Atlético aqui agora. Então, assim, não precisa se mexer. Fora o ativo. Esse ano, quais foram as vendas do Palmeiras que deram tranquilidade a Matheus? Que nós compramos por três, fomos massacrados, mas compramos por três e foi vendido por 11 de euros para o Barcelona. No final do ano passado, chamei e convidei o Abidal aí no, no, em São Paulo e ele foi no São Paulo primeiro. Até briguei com ele. Falei, ó, oh, seu traíra e tudo. E depois ele veio no Palmeiras e eu falei com ele, olha, vocês vão me chamar de louco. Tava ele e o André Cury. Vocês vão me chamar de louco. Olha o 35 treinando. Eu te chamei aqui para ver ele. Aí ele olhou, 35, é, Matheus Fernandes. E ali começou. E ele olhou e falou assim, olha, mas eu tô pegando aqui no jogo. Olha ele, depois você me fala. Me chamar de louco. E o Barcelona pagou 11 milhões de euros, 7 agora e possibilidade de chegar a 11. Então, assim, são as coisas boas. Falo de novo, porque quem tá vendo, fala, Ah, mas por que não fala ali do fulano, do ciclano? Por respeito eu não vou citar nomes, que tiveram tiveram mesmo, tiveram mesmo a gente às vezes comprou e não deu certo e deu prejuízo, tiveram mesmo mas na balança o legado já fala por si só.
1: Saindo desse período Alexandre, você teve uma possibilidade de se mudar para a Inglaterra para defender o Reading é, por quê? e o que, que te atraiu nesse projeto? o que, que você faria nesse projeto? seria muito diferente do que você faz aqui no Brasil hoje? Ah, primeiro
2: que, que, que foi um, uma alegria, né porque na verdade o que olharam lá fora foi gestão. né é, Como o, o Zé mesmo disse, é, eu não tinha referência nenhuma, é, não sou um ex-atleta que, que, que jogou muitos anos, num determinado clube, ou, sabe, não sou ídolo. Na verdade, eles olharam gestão. E nós estamos falando da Inglaterra, que é, sem dúvida alguma, referência em gestão, em organização, né? Em campeonato, talvez o mais forte do mundo, né? Um investidor chinês, o Mr. Dai, é... Foi muito enfático comigo, olha, gostei, quero você, seu currículo, quero que você implemente aqui, quero que você cuide do, do Reading, quero que você faça é, o intercâmbio com os outros três clubes que ele tem do grupo, e um projeto ousado, um centro de treinamento espetacular, gigantesco, espetacular, foram 40 milhões de libras no centro de treinamento, que estão para inaugurar agora, é obviamente que com essa pandemia deve ter parado né, a obra, e um clube que tem pertinho de Londres, 60 quilômetros de Londres, tem um estádio muito legal, muito bacana, que funciona as coisas. Então, assim, foi uma honra. E, obviamente, dar uma saída, aprender, evoluir, tomar umas pancadas, sabe? Isso tudo, e para mim, estava muito focado nisso, conversei com a família a gente definiu isso. E as coisas foram tudo ok, comecei até a dar algumas conversava com o treinador duas, três vezes na semana, já conversava com o CEO, já estava entendendo o, o, os projetos do, do grupo lá na Bélgica, já estava trocando algumas informações, e aí a dificuldade do visto, né, que começou pelo fato da Inglaterra ter saído da União Europeia, e isso criou as, as burocracias, ficaram mais lentas, e depois começou essa pandemia, e alguns problemas do próprio clube, estava com algumas sanções em cinco anos teve três tonos diferentes, e cada troca era uma dificuldade lá, as coisas são muito sérias em questão de, de fair play financeiro e tudo, e isso foi se alongando, o início eh, forneci toda a documentação precisei fazer uma prova de inglês dificílima, aprovado tudo, tudo que, que se pedia e as coisas que eram para ser em assim, 40, 45, 60 dias, já estavam passando e sinceramente não iam estar resolvidas, muito menos agora né que tá tudo parado e, e um desemprego aumentando, eu não acredito que nenhum governo do mundo vai sair soltando visto de trabalho para estrangeiro com com desemprego que, que, infelizmente, nós vamos ter no mundo. Então, acabou que aconteceu isso nesse meio tempo. tempo. Veio o presidente do Atlético, que é uma pessoa que eu tenho uma relação é, fora do futebol há muitos anos, né, aqui de Belo Horizonte. É um amigo que tenho, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu gosto uma pessoa que esses anos que foi presidente do Atleta, conversamos várias vezes, várias vezes, encontramos várias vezes, e ele veio com com, com, com esse convite, junto com o Sampaoli, que também me ligou, o Sampaoli me ligou duas, três vezes, e conversou muito, olha, quero muito que você venha aqui para esse projeto também, e tudo, e as coisas foram culminando para essa vinda, e essa felicidade hoje de estar num clube que eu tenho certeza que está se organizando e planejando, para encontrar o patamar que outros estão hoje. E muito em breve, eu acho que o Atlético vai conseguir esse protagonismo novamente, é, que já é um protagonismo, é um clube campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, é, com várias grandes equipes, é, que a, o torcedor lembra de cor, né? não só o torcedor do Atlético, como o torcedor é, brasileiro, vários jogadores formados por o mundo todo. Uma torcida diferente, uma torcida única, uma torcida que quando canta, meu amigo, é duro, é duro para o adversário. Ela inflama mesmo. A gente sabe a paixão que é o Atlético E para mim, é uma honra muito grande estar aqui. E quero cumprir não só o meu contrato, como fazer a minha história aqui dentro.
1: Antes desse tá. convite para o Atlético, Alexandre, é, e do convite para a Inglaterra, teve algum outro convite do futebol brasileiro? Algum outro grande clube do país chegou a te procurar?
2: tiveram, é, antes da, da, da Inglaterra, duas equipes, eu vou preferir não falar nomes, porque até disse às pessoas que procuraram, olha, você tem um executivo aí, os executivos estão lá, é desnecessário, né desnecessário dizer. Publicamente, todo mundo sabe do Cruzeiro, né que, que naquele momento, como pessoa, para mim, foi excelente, porque no momento mais sério de crise do Cruzeiro, de uma instituição como o Cruzeiro, que vai fazer 100 anos, que precisava de credibilidade, honestidade e seriedade, e várias pessoas ajudando, pessoas sérias, que são pessoas referências nos seus afazeres, na sociedade mineira e brasileira, eles vieram atrás de mim. Então, muita coisa da pressão que foi feita no Palmeiras, da da minha pessoa de desonestidade, de roubo, na hora que uma instituição como o Cruzeiro precisava de seriedade, precisava de... De honestidade e de credibilidade, eles vieram atrás de mim. E naquele momento eu já tinha um acordo lá com, 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 com eles de fora. Antes de, de conversar com o Cruzeiro, conversei com o Mr. Dai, me disse: Como eu vou estar aqui? Você vê algum problema? Se, se eles pedirem para me dar uma força, e o Pedrinho, aí todo mundo sabe, o Pedro Lourenço, que me conhece muito e é um empresário seríssimo, de muito sucesso repito, ele estava atrás de credibilidade, honestidade e seriedade, eles vieram atrás de mim, naquele momento não tinha como, ele me pediu para dar até arrumar um diretor executivo, tomar algumas decisões, foram dois, três dias, se não me engano, que fiz com o maior coração do mundo, sem problema nenhum, com maior intensidade, com maior respeito, tentando fazer o melhor, e aí as coisas aconteceram, chegou o Ocimar, que me permite dizer, a minha primeira é, indicação, na verdade, foi o Drubsky, que já estava lá, falei: falei, ah, o Drubsky tem experiência, em vez da base, sobe ele profissional, e depois aí eles preferiram outro nome, colocou três nomes, três nomes em pauta, deixei eles à vontade, eles entrevistaram o Osimar, que eu acho baita profissional, baita profissional, não à toa está há tantos anos aí no mercado, e aí as coisas foram acontecendo e veio esse, esse, essa desistência
1: pelo do visto da Inglaterra e veio o convite do Atlético. A impressão que, que se vinha do Sampaoli em Santos, falando agora um pouquinho de Atlético, é de que era um cara que é, tinha um, um ótimo trabalho dentro de campo, uma gestão de grupo excelente, mas que tinha algumas complicações e divergências com a diretoria. É, como é a sua relação com ele aqui no Atlético hoje? É um cara difícil de lidar? Como, como é esse dia a dia com o São Paulo, por mais que vocês não tenham tanto contato presencial ultimamente por causa do coronavírus? Não, é,
2: não é difícil se lidar. Ele é intenso. O São Paulo ele é intenso. Ele é, ele é um profissional ansioso, intenso, é, que vive aquilo ali. Eu brinco que é um leão que está enjaulado agora em casa, né? porque não consegue sair para fazer o que ele quer, quer trabalhar, montar o time e tudo. Ele quer é, ser campeão, ele quer estar tá na parte de cima, ele quer ser protagonista. Então, assim... É, e às vezes a gente precisa frear um pouco, às vezes precisa dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem, né? principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é um momento diferente, né? ninguém viveu isso que nós estamos passando agora. Então, assim, é, eu venho conversando muito com ele, ele acredita no projeto, eu cheguei depois dele, né? e obviamente que depois da minha chegada com a parada, mudou-se o mundo, não mudou só o Atlético, Mudou só o projeto, mudou o mundo, né? Então, não à toa, nós estamos aqui fazendo uma entrevista por casa. A gente não imaginava isso há 60 dias atrás. Né? Então o mundo mudou, as, as, as relações mudaram, as consequências nós só vamos saber depois que tudo passar, e a gente nem sabe quando vai passar. Então, assim, é, e ao mesmo tempo você tem que ir mostrando para ele que a ideia ela não mudou. Pode mudar uma ação, pode mudar uma. uma é uma tomada de decisão, pode mudar uma ideia inicial, mas a ideia do projeto, do fim do projeto, que é um Atlético na parte de cima, brigando, protagonista,
0: isso não mudou. E isso que a gente vem passando para ele diariamente. Você acha que os clubes vão conseguir se manter, a se demorar mais muito tempo para voltar? Como está sendo negociar com o jogador, com uh, empresário, Porque eu imagino que deve ser uma negociação, às vezes, até mais difícil do que para contratar e tal, porque você está mexendo no salário do cara, como que está sendo isso? Começando aí pelo fim,
2: não tenha dúvida, isso não é só jogador, né? Isso é qualquer ser humano, né? Ele trabalha, ele busca o respeito na sociedade através do seu trabalho, daquilo que ele passa para as pessoas de seriedade, caráter, e ele é recompensado por isso, com o seu salário, né com aquilo que ele tanto lutou para conseguir, e você modificar isso é, e ter a compreensão que o momento pede isso, não é fácil, mas voltando a uma resposta que eu dei, é só ser honesto, é ser sincero, é, é na melhor maneira, não dá para olhar no olho, porque a gente não tem como estar tá presente, mas a gente precisa encontrar caminhos, passar a seriedade, passar... É, credibilidade do que a gente está fazendo dentro daquilo para salvar uma instituição mesmo. Né? E aí, entrando no, no momento do, do futebol brasileiro, é um momento muito delicado, é um momento que se alastrar bastante, ele vai chegar ao fato de, de, de desespero completo, na minha opinião. Os clubes já vinham com dificuldades financeiras, é, e não é só os clubes ali da Série B ou os grandes, que todos publicamente já sabem, é, tanto o Flamengo o Palmeiras também têm dificuldades, né? Tem vira e mexe, tem dívidas, né? É, que estão sendo pagas e tudo, mas as dificuldades, elas são reais para todos, cada um no seu nível, né? Cada um no seu, no seu patamar, cada um na sua é, 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 história, né? Que foi feita já de algum tempo para cá e, e alguns tendo alguns. Uma coisa boa e outros tendo, herdando as coisas que precisam ser resolvidas, né? Então, assim, eu acho que que a situação é muito preocupante. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um cuidado para essa preocupação não atropelar e a gente colocar vidas em risco, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio de de entender o momento também para a gente conseguir fazer o mais rápido possível essa retomada dentro de uma segurança... 100%, nunca vai ter, mas próximo disso, para que a gente não coloque pessoas em risco. E isso é o pior cenário que pode acontecer.
1: E como como fazer a gestão do grupo do Atlético hoje, Alexandre, com esse problema financeiro vivido pelo clube, também por causa da pandemia, sem poder olhar o olho no olho dos atletas? É, é, como
2: você disse, é uma dificuldade, mas a gente tem que colocar a credibilidade, tem que colocar aquilo que já vinha sendo feito. Eu acho que os jogadores do Atlético conhecem o, bem o presidente que vem esses anos aí saneando as coisas, vem, vem tendo austeridade para fazer o projeto de acordo com aquilo que ele dá a realidade do Atlético, é, que sempre cumprindo com, com tudo aquilo que combinou. É, vem da credibilidade do, do nosso treinador, né, que, que a carreira dele fala por si só, Da minha também, alguns ali eu trabalhei, outros não, mas tem amigos em outros clubes. O futebol, ele se fala muito, né? Como que é esse, como é aquele, esse cara é sério, esse cara não é sério. Então, eu acho que todos buscam informações para saber com quem está lidando, né? E aí, sem dúvida alguma, todo mundo tem a compreensão que o momento pede isso. E eu acho que que estão todos compreendendo. Obviamente que antes, e o presidente Sérgio já disse isso várias vezes, antes de pensar em aquisições, antes de pensar em ir ao mercado, você precisa arrumar a casa, e o Atlético vem fazendo isso já há alguns anos, e precisamos arrumar a casa mesmo para que a gente possa ter um projeto sério, que a gente possa cobrar, que a gente possa criar credibilidade, criar responsabilidade. É isso que o presidente vem fazendo esses últimos anos e a gente vai, vai cada vez mais buscar isso mais fortemente.
1: Existe um plano hoje da diretoria para é, colocar, conseguir colocar esse, esses salários e esses pagamentos hoje em dia no Atlético?
2: Ele vinha sendo feito, sim, sem dúvida. Eu acho que hoje o Atlético, é, antes da minha chegada, tinha uma situação muito próxima de, de, de estar tudo saneado. Né? Ainda não era saneado, mas muito próxima disso. E, obviamente, com a pandemia, e e todo mundo sabe, o Atlético teve que fazer um pagamento grande essa semana passada na FIFA, que que senão ia perder ponto. Então, juntou tudo ao mesmo tempo. O Atlético já estava se programando para fazer esse pagamento, mas aí juntou essa questão. Obviamente, o Atlético mudou alguns rumos, que a gente vai precisar encontrar o equilíbrio e, e, e um pouquinho de paciência de todos para que a gente consiga, novamente, eu tenho
0: certeza que, que isso vai ser feito mais rápido possível para estar tá a casa em ordem. Você vê o Atlético em condições de brigar no brasileiro de igual para igual com o Palmeiras e Flamengo? Eu vejo o Atlético, sim, até pelo, pelo, pelo
2: nosso treinador, né, pela maneira como ele enxerga futebol pelos jogadores que nós já temos. O Atlético, no início do ano, contratou três ótimos jogadores, qualquer clube queria, né? O Arana, o Savarino, o Ala. Eu acho que o Atlético ele vem remodelando é, o seu perfil de, de atleta, de aquisição. É, claro que passando isso tudo, já disse, a é nossa prioridade é arrumar a casa e, posteriormente, quem sabe, aí fazer algumas aquisições também. Eu acho que a ideia é ser protagonista e ser protagonista é estar na parte de cima entendendo que tem equipes que hoje estão prontas, não só o Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Internacional é muito forte, o Grêmio é fortíssimo. Eu acho que o próprio São Paulo já vem de um trabalho aí de mais de um ano, a maioria dos jogadores estão lá há bastante tempo. O próprio Corinthians, a gente, o Atlético vai estar ali, tentar ali estar nesse bolo e, obviamente, tentar junto, aí nós temos uma arma secreta né? que todo mundo sabe, uma arma secreta é que todo mundo sabe, que é o torcedor, né? Torcedor nos ajudar a comprar ideia, como sempre vem fazendo durante esses anos todos, mas mais ainda agora, para que a gente possa aí, quem sabe, surpreender e fazer um brasileiro é, com algumas metas bem definidas, iniciais, e quem sabe até surpreender com algo a mais no fim.
1: Quais são até... as metas, Alexandre?
2: Bom, a gente sabe que o Atlético ele é, tem que ser protagonista, a primeira, a principal é essa, né, o clube como atleta tem que ser protagonista, o protagonismo é estar ali no, sempre na parte de cima, sempre brigando ali no mínimo ali para uma vaga de libertadores, é.
0: e quem sabe buscar, tentar alguma coisa a mais. Você acha que o, cami- o caminho que parece mais óbvio assim é, é de volta do, do futebol com portões fechados, você acha que o Atlético pode se prejudicar muito com isso, e como que você vê a volta com o portão fechado? Eu acho que é inevitável esse
2: retorno com o portão fechado, até porque até arrumar a vacina, a cura para esse Covid-19 é, vai, vai ser sempre risco, e aqui no Brasil nós estamos começando o inverno daqui a pouco, parece, né? não sou aqui especialista, mas que, que, que talvez é, se propague mais fácil né, no, no inverno, não sei, posso estar falando bobagem aqui, mas é o que, que eu já li em alguns lugares, eu acho que é inevitável, eu acho que não o Atlético só, que perde, perde muito. Acabei de dizer, a nossa arma secreta, que todo mundo conhece, né? a torcida, a gente perde muito, mas é o futebol, na verdade, que, do mundo, né? não é só aqui do, do Brasil, do mundo que perde sem a torcida, porque os clubes eles, eles existem para o torcedor. É, o futebol ele é tão apaixonante e é o maior esporte do mundo, por causa do torcedor e dos telespectadores e tudo, mas da paixão que é o torcedor. Se hoje eu estou aqui com vocês, é porque eu também já fui um torcedor apaixonado e que vai crescendo, e hoje sou um profissional que tem os meus chefes, né, que são os torcedores. né? Então, tudo que se faz, os ídolos são criados pelos torcedores. Então, tudo que se faz é é pelo torcedor, que é, na verdade, o, o... o porquê da existência dos clubes. Então, você fazer futebol sem eles vai ser estranho, triste, mas necessário pelo momento e tomara que passe rápido isso.
1: O o Sampaoli já te entregou uma lista de dispensa, Alexandre? O
2: Sampaoli, quando ele chegou, ele já tinha uma ideia de característica. Mas eu conversei com ele, uma semana depois que eu cheguei, né? De falar, você assim, Paulo, uma coisa é você conhecer o jogador é, de, de ver na televisão ou de jogar contra. Outra coisa é você conviver com o jogador, né? Às vezes ele, ele tava com uma... Ele parece que não tem uma característica, mas ele tem, porque às vezes ele estava jogando uma posição que você enxerga que é outra, às vezes ele estava desmotivado. Então, assim, é, é, a gente sabe que vão acontecer algumas saídas, é, são inevitáveis quando tem uma troca de comando, né? E possivelmente algumas chegadas, né? É, Mas a gente tem que dar o tempo ao tempo, porque logo depois a gente tinha um planejamento de acabar o Campeonato Mineiro e ele, obviamente, conhecer esses atletas a fundo, só que aí com essa pandemia a gente nem sabe se vai ter mais o Campeonato Mineiro, né? a gente não sabe o que vai acontecer, as coisas mudaram e talvez a gente tenha que tomar algumas atitudes quando tiver o retorno das atividades. Para que, que a gente não faria imediatamente, mas obviamente com essa mudança toda de cenário, de calendário, de, de objetivos, a gente precisa ser tomado e aí é no momento certo. E primeiro
0: a gente precisa conversar com os jogadores. Eu queria te fazer algumas perguntas rápidas, assim, só para, da minha parte, é o é que, para meio que
1: finalizar. Não sei se o Tiago tem mais coisa ainda para perguntar, Thiago. Para mim está tranquilo. Eu ia perguntar de reforço, mas ele não vai me entregar nenhum. Não, um não, mas
2: eu, eu posso te dizer assim a nossa prioridade no momento é sobreviver a essa crise é, depois arrumar a casa e aí sim, né? a gente tem uma ideia né, de, de, de como que vai ser o mundo, né? porque até isso mudou, uma coisa é o Roger Guedes que todo mundo falava até antes da minha chegada ele custava um valor hoje com a nossa moeda desvalorizando como ela desvalorizou, ele é outro valor né, então assim E e vou te falar mais, infelizmente, se durar um, dois, três meses, talvez seja um valor maior ainda, né? porque todo dia a nossa moeda desvaloriza em relação ao dólar e ao euro. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo para entender o que que realmente dentro do orçamento, e eu sou um profissional que sempre, sempre, sempre trabalhei dentro do orçamento, tanto no América, quanto no Cruzeiro, quanto no Palmeiras, e vai ser assim aqui no, no Atlético. Jamais tive clube endividando, é, 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 não pagando em dia, n- nas minhas gestões sempre de acordo com que é possível, de acordo com aquilo que o presidente determina, de acordo com aquilo que o diretor financeiro permite e ou o senhor permite. Então é assim que eu vou trabalhar e eu acho que contratação... Hoje eu posso te falar assim, olha, vou contratar o Tiago para ser meu centroavante ou o Zé para ser meu lateral-direito. Tem cara de lateral-direito aí. <risos> Nossa, aí pode ser que <risos> Então, lateral esquerdo. Pode ser que o Zé, daqui a pouco, ele custe tanto que eu não vou mais trazer o Zé. Eu vou trazer um outro que, que caiba dentro do nosso orçamento. Então, posso estar te falando uma coisa hoje e esse não mudar completamente por vários fatores. E o principal deles a nossa desvalorização de moeda.
0: Primeiro, eu queria saber qual foi o melhor momento da sua carreira. E por quê?
2: Olha, eu acho que, que, que sou um abençoado né? nos últimos aí anos, desde 2009, quando ganhei um título nacional com a América, eu eu defini um momento, eu estaria sendo injusto até comigo, eu acho que o melhor momento é o que a gente vive, e esse é o melhor momento, é o que eu estou vivendo agora aqui, muito feliz.
0: E, assim, um negócio que você tenha se arrependido de ter feito, sei lá, por exemplo, os torcedores criticam demais o Borja, por exemplo, sei lá, algum negócio que você se arrependa? Oh, foi unanimidade, né? Não tem, não tem
2: arrependimento. Eu não tenho arrependimento de nenhum negócio. Né? Arrependimento eu não tenho, porque ou foi um momento, ou foi uma necessidade, como eu já trinchei a contratação aqui, uma, um pedido técnico. Arrependimento eu não tenho. Eu, eu sei que tem erros e tem acertos, né? Mas arrependimento, principalmente em contratações, eu não tenho. Sinceramente,
0: de fundo do meu coração, nenhuma. Não tem mesmo. Você trabalharia de novo no Palmeiras... Ou se, e se você também trabalharia, sei lá, no São Paulo, Corinthians, Santos, os clubes que são arquirrivais? Olha, é, é, é até bom essa pergunta, porque
2: me perguntaram numa outra live aí, há dois, três dias atrás, é, e eu respondi assim, olha, eu comecei o ano, eu tinha mais dois anos de contrato com o Palmeiras e queria cumprir, e cumpro meus compromissos e eu tenho com o Atlético até o fim do ano que vem e vou cumprir. Obviamente, se o sou atleta, não quiser, como o Palmeiras é, preferiu romper, né? É... Eu estava para ir para a Inglaterra, três, primeiro veio um convite, dois clubes brasileiros, depois veio o Cruzeiro, veio a Inglaterra e eu estava para ir para a Inglaterra e de repente eu estou no, no Atlético. O futuro, aquela frase que a gente usa, né? a Deus pertence, eu sou profissional e não tenho dúvida que sou um profissional que gosto de, de grandes desafios, gosto de estar de, 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 de é, em projetos sérios, em projetos ousados, ambiciosos, e a gente tem que aguardar, e nada impede de estar de num projeto sério ambicioso, como estou hoje, e eu ficar aqui 5, 10 anos, ou eu ficar cumprir meu contrato daqui a um ano e meio e partir para um outro projeto, seja ele qual for. Eu sou profissional e assim eu tenho que, que levar, acho que todos nós temos que ser assim.
0: Qual entrevista tem edição de áudio de Amber Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro?